0: Ich würde mich gerne mal vor einem Monat auf einer einsame Insel aussetzen lassen und ja. äh, gucken, ob ich überleben würde. <lacht> und dann möchtest du es wie Tom Hanks in dem Film damals machen und äh, du sprichst dann irgendwann mit einer Kokosnuss. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Ja,
1: aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Neue Woche, ein neuer Weltbester-Podcast der ganzen Welt erwartet uns. Heute mit einer, ja doch, Premiere quasi, weil ich nicht dabei war. Ne, es gab es schon mal, aber die Premiere deshalb, weil Annika Reichel sich reingeschlichen hat. Ins Hotel, zu einer Dame. <lacht>
0: Sozusagen das erste Mal ein Auswärts-Podcast. Ja,
1: quasi ein Gastspiel von Annika Reichel und der wunderbaren Kerstin Ott.
0: Und auch heute haben wir Besuch, leider nicht im Studio, denn diese Frau hat so viele Termine, dass wir sie nicht ins Studio zerren konnten. Aber da kennen wir nichts, da verfolgen wir sie einfach bis ins Hotelzimmer. Bei uns ist heute Kerstin Ott. Hallo. Moin moin. Das geht so nicht, liebe Kerstin. Mit jedem Album äh, machen wir ein Interview mit dir. Julian ist jetzt leider nicht Teil des Teams, weil der ist auch Team Hund. Wir sind heute Katze. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit erstmal genommen hast. Ja, super gerne. Ja,
2: und Team Hund, Team Katze, äh, so ist das halt. Den besuchen wir gleich in seinem Hotelzimmer.
0: <lacht> Genauso machen wir es. Was bist denn du eigentlich? Du bist generell Team Tier, oder? Wie viele Tiere sind es jetzt mittlerweile? Das letzte Mal haben wir uns ja im Dezember gehört. Ja, immer noch drei Hunde, drei Katzen. Also Team Hund,
2: Team Katze kann ich mich zum Beispiel gar nicht entscheiden
0: aber doch auch noch ey, Meerschweine und Hasen, habt ihr nicht sowas auch noch oder sind, sind die nicht mehr da oder kamen noch Hamster und äh, Mäuse dazu? nee wir
2: haben äh, leider auch gemerkt, dass das zu viel Arbeit äh, wurde. Äh, auch dieses Freigehege da immer schön sauber halten und so. Die wohnen jetzt auch in einem Freigehege oder in einem, auf einer Wildtierhilfe, das ist ein Kumpel von mir und haben da richtig viel Platz und äh, ja, sind umgezogen.
0: Ach, das ist ja toll, aber für die Kinder ist das schon schön, ne, dass ihr so viele äh, Tiere habt. Also deine Frau, deine Entzückende, macht das natürlich alles mit, aber die Kinder müssen doch strahlende haben. Ich hatte auch ganz viele Tiere, als ich klein war.
2: Ja, es geht so. Die müssen ja. natürlich auch mit sauber machen und die haben auch gemerkt, dass das viel Arbeit ist. Von daher, als die Kaninchen und Meerschweinchen umgezogen sind, haben die sich eher gefreut. 303 Katzen, da musst du auch noch mit spazieren gehen und füttern und so, aber das hält sich alles in Grenzen.
0: Familienzoo Gott. ja Irgendwann kommen wir euch mal besuchen auf dem Bauernhof, Ferien auf dem Bauernhof. Aber wir wollen ja auch über dein neues Album sprechen. Du bist ja momentan so viel unterwegs bei dir. Reihen sich doch Termine an Termine, das ist ja ein bisschen von Null auf Tausend, so gerade in Anbetracht der Pandemiezeit.
2: Ja, es ist wirklich auch wieder sehr ungewohnt. Ich freue mich natürlich auch, dass es wieder losgeht alles, aber ich falle auch abends jetzt echt sehr früh ins Bett, äh, todmüde. Ich muss mich da auch erstmal wieder dran gewöhnen, aber ja gut, grundsätzlich ist es schön, dass ja normale der Alltag auch wieder losgeht, auch wenn er etwas stressiger ist gerade.
0: Und hast du aber auch gemerkt, dass so ein bisschen durch die Corona-Zeit auch deine, ähm, also deine Fitness nachgelassen hat auf der Bühne? Ganz viele Künstler hatten das auch, selbst Julian, dass teilweise die Stimme zum Ende des Auftritts vollkommen weg ist, weil er sagt, die Stimme ist ja auch ein Muskel und 45 Minuten zum Beispiel Live-Gesang, danach klang der manchmal wie so ein, also er hat eigentlich nur noch gekrächzt. Ja,
2: mir ging das genauso. Ähm, Gott sei Dank war ich rechtzeitig im Studio bei Thorsten und als er mich so das ein, zwei Mal über seine Brille aus angeguckt hat, wusste ich, alles klar, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat er gesagt, du, was hältst du davon, wenn du Gesangsunterricht machst? Anderthalb richtig. Jahre nicht gesungen, das hört man auch bei dir ganz klar. Also wenn du vor allem den ganzen Vormittag einsingst und dass die Stimme dann dünner wird, ist äh, logisch. Ich habe dann Gesangsunterricht genommen, richtig, und bin jetzt Gott sei Dank gut vorbereitet.
0: Das ist Wahnsinn, das kann sich der Laie gar nicht vorstellen. Ich dachte immer so, wenn eine Stimme da ist, ist sie da, aber die, die verkümmert richtig, wenn man eben quasi nicht singt. Oder wie muss sich das der Normalverbraucher, der nicht singt, vorstellen?
2: Die ist nicht mehr so voluminös, also das wird tatsächlich ein bisschen dünner und ähm, auch, ich sag jetzt mal so nach 40, 45 Minuten, da gebe ich Julian recht, da kommt nachher nicht mehr viel Dampf mit raus. Und dann ist das eher so ein leises durch das äh, Telefon Gekrächze. <lacht> Aber wie gesagt, man kann sich vorbereiten und wenn man das macht, dann ist man auch schnell wieder auf der sicheren Seite. Bei mir hat es auch nicht lange gedauert.
0: Und dann sind wir froh, dass wir dich wieder zurück haben, denn Stimmen sind für euch ja wichtig als Sänger. Und wir haben ein wunderbares neues Album, Nachts sind alle Katzen grau mit einem wunderbaren Maskottchen. Wer hat denn die Katze gemalt? Äh, die Katze haben wir zusammen entworfen. Die steht so ein bisschen für Diversität, deswegen ist sie auch ja,
2: getigert und ganz schwarz, mit einem zerrissenen Ohr so ein bisschen und ja, fanden wir als Idee ganz toll.
0: Ich finde die ja total niedlich. Vor allen Dingen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich, dass du mich verfolgt hast. <lacht> ja, bis nach Hause hat es nicht gereicht. Aber du, wir hätten irgendwann vor deiner Tür gestanden. Ich drohe dir an, wir fürs nächste Album. Ich, ich glaube dir das sogar. <lacht> Jörn hat gesagt, komm, wir fahren zu Kersin, machen wir Ferien auf dem Bauernhof. War doch eine gute Idee. Hättest du uns reingelassen? Ja, wenn, wenn es nicht ein Sonntag gewesen wäre, ja. <lacht> Aha, also heißt es, der Sonntag ist euch als Familie heilig? Ist das so ein Familientag, wenn es denn geht?
2: Ja, also wenn wir zu Hause sind und Wochenende haben, dann ist der Sonntag tatsächlich heilig und äh, da stehe ich auch ungern von der Couch auf.
0: Ach, ist das richtig dann so, Kerstin Ott, Couch-Potato mit Carolina am Arm, Hund, Katze, Kinder, alle zusammen und richtig schön relaxen? Auf jeden Fall und natürlich Essen bestellen, ganz wichtig. Ach, auch Essen bestellen, wie viele Leute am Sonntag Essen bestellen. Ne? Die Lieferdienste brauchen bei uns sogar auch immer mindestens zwei Stunden. Ja, das ist bei uns
2: auch nicht anders. Also zwei Stunden sind gesetzt, aber mittlerweile sind wir da sehr geübt und wissen, wann wir bestellen müssen.
0: Alle faul auf den Sonntag, aber das braucht man auch. Wie machst du das sonst eigentlich neben deinem ganzen Alltag als Sängerin, gerade wenn du so viele Termine hast? Wie, wo holst du dir die ganze Energie her? Wirklich nur zu Hause bei der Familie oder hast du noch irgendwelche Hobbys, die dich dann wieder runterholen?
2: Nee, also wir müssen gucken. Manchmal sind wir auch zwei Wochen am Stück unterwegs und dann wäre die Durchstrecke schon sehr lang. Also wir gucken, dass wir, wenn wir Zeit haben, auch mal irgendwie in der Stadt ein bisschen Kaffee trinken gehen oder ich bleibe auch gerne mal auf dem Hotelzimmer und pennen Nachmittag, wenn ich das kann. Aber das ist ja wenn die Arbeit so gebündelt ist, ist das natürlich manchmal auch nicht möglich und dann wartet man schon auf so einen Sonntag.
0: Das glaube ich. Und ansonsten, wie hast du denn so die letzte Zeit selbst erlebt? Also wir haben dich ja zuletzt ähm, vergangenes Jahr Weihnachten gesprochen, das war ja via Telefon. Nun war ja die Pandemie sehr lang die Zeit für uns alle. Hattest du auch manchmal Momente, dass du so gedacht hast, oh bitte, jetzt kann es mal wieder weitergehen? Oder konntest du die auch nutzen, um zu entspannen, weil du ja vorher schon so viel unterwegs warst?
2: Ja, also ich habe diese Frage schon wirklich sehr oft beantwortet. Das erste halbe Jahr fand ich es mega und äh, konnte das super genießen. Ich habe äh, Füße hochgelegt, renoviert zu Hause. Alles, was man so nicht geschafft hat, aufgeräumt wie jeder. Ich war Stammkunde im Baumarkt und ähm, es war wirklich wie bei jedem anderen auch. Das fand ich ganz toll und die Ruhe auch fand ich schön. Aber danach fing das so dermaßen an zu nerven. Äh, ich glaube auch, das ging nicht nur mir so, sondern auch den Kindern. Wir haben zwar immer probiert, auch dass alle einen guten Tagesablauf haben, aber über gewisse Strecken war auch das dann irgendwann nicht, mehr möglich, weil du halt alles schon gemacht und gemacht und erlebt hast, äh, gesehen hast und ja, du kannst halt auch nicht fünfmal die Woche Brettspiele spielen. Das geht einem irgendwann einfach ja. auf die Nerven und ich glaube, jetzt sind wir wirklich alle glücklich, dass die Schule auch wieder normal läuft und dass wir alle wieder arbeiten können, wie wir es müssen.
0: Und Hand aufs Herz, wie oft hat es äh, geknallt zu Hause, wenn man einfach dachte, oh, noch ein Tag zu Hause, jetzt rechts? Oder gab es äh, mehr Eskalationsmöglichkeiten? Weil es gibt ja wirklich Familien, die sind zusammengewachsen, aber man muss fairerweise auch sagen, es gibt auch Paare oder Familien, die sind echt ans Limit gekommen dadurch.
2: Nee, ans Limit sind wir Gott sei Dank nicht gekommen. Wir hatten äh, klar auch mal Streitereien oder äh, Diskussionen. Aber das haben wir relativ am Anfang schon alles äh, über die Bühne bekommen, weil wir einfach einen strukturierten Tagesablauf geschaffen haben und keiner so äh, in so ein wahnsinniges Loch gefallen ist. Nachher zum Schluss wurde das C, aber ich glaube, wir als Familie, das war jetzt nicht so, dass wir einen großen Knall hatten, Gott sei Dank.
0: Ja, Ihr seid halt einfach eine tolle, vorbildliche Familie. Ich kann mir ja sowieso, wenn ich euch beide sehe, weil Carolina sitzt äh, auch auf einer Seite, muss ich hier beschreiben beim Radio, wenn man euch beide so sieht, könnte man meinen, es gibt nie Streit. Aber ich weiß, es gibt Streit spätestens beim Autofahren.
2: Ja, also wir beide sind schon auch äh, zwischendurch wie italienische Amore. Also das geht schon hoch her auch zwischendurch. Aber es ist ja auch richtig, wir sind auch viele äh, Strecken sehr viele Tage am Stück zusammen. Wenn das da nicht zwischendurch mal knallen würde, es wäre auch merkwürdig. Und ich mag das, wie es ist.
0: Ich sag auch immer, das Wichtige ist ja das Versöhnen. Und ich könnte mir bei euch beiden vorstellen, dass so ein bisschen auch die Regel gilt, streiten ja, aber immer niveauvoll streiten. Weil ich finde ja immer, ein Streit ist ja das eine, aber fallen dann böse Worte, die können beim anderen ja schon durchaus im Kopf, auch bleiben und, und weiter verletzen, auch wenn der Streit vielleicht beigelegt ist. Ja, ich finde jetzt böse Worte auch gar nicht so schlimm. Ich finde, sie müssen respektvoll bleiben,
2: weil wenn man sauer ist, dann ist man sauer, äh, dann muss das auch mal raus. Ich glaube, wenn man das nicht macht, das ist eher der Fehler, dass man das äh, mit sich selber ausmacht. Dann weiß der andere auch gar nicht, was da störend ist und was nicht. Von daher knallt es bei uns und dann zehn Minuten später ist wieder die Sonne da.
0: Italienische Verhältnisse bei der Familie, oh, das finde ich eine gute Vorstellung. Hauptsache <lacht> man versöhnt sich am Ende. Und wurdest du eigentlich auch schon mal ausgeboten? Nein, ich erinnere mich zurück. Ich erlebe eigentlich nur, dass man nach dir nicht moderieren kann, weil es so laut ist und alle Zugabe brüllen. Ähm, nee, auch
2: Gott sei Dank noch nicht. Ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man so richtig von der Bühne weggebuht wird. Das ist mir Gott sei Dank noch nicht widerfahren. Zwischendurch gibt es mal irgendwelche Idioten, die irgendwas reinbrüllen. Aber ich glaube, das kennt auch jeder. Da backe ich mir auch ein Ei drauf.
0: Herr Ausbund ist wahrscheinlich, ja, das ist eher so Mallorca, glaube ich, die Dimension. Bist du eigentlich jemals in deiner Karriere auf Mallorca auch aufgetreten? Hast du dir das mal gegeben vor Corona? Ich war ähm, des Öfteren im Bierkönig. So einmal im Jahr haben wir das gemacht. Also ich
2: muss wirklich sagen, dass ich da sehr nett aufgenommen wurde jedes Mal. Und ich bin da auch teilweise wirklich nur mit einer Gitarre äh, auf der gewesen und hat mir in die Hosen gemacht davor. Aber ich kann da wirklich nur positiv drüber sprechen. Die Partys waren da immer gut. Die Leute haben gefeiert und ja, wie gesagt, ich wurde da sehr nett aufgenommen.
0: Stimmt, wir haben ja auch immer gehört, dass du so ein großes Lampenfieber hast. Hast du das immer noch oder ist es irgendwie besser geworden oder hast du dir einen Trick mittlerweile, ein Ritual wie Andrea Berg, immer ein Jägermeister davor oder sowas? Also ich habe es jetzt wieder, das Lampenfieber, ähm, die anderthalb Jahre. Man hat
2: ja vorher sich schon die Erfahrung erarbeitet und es war jetzt nicht mehr so wie ganz am Anfang, dass ich da halbwegs gestorben bin. Lampenfieber gehört immer ein bisschen dazu, aber der war jetzt schon besser kontrollierbar, sag ich mal. Jetzt ist die Corona-Phase dazwischen gekommen und ähm, ich muss wirklich sagen, dass es mir jetzt vor den Auftritten wieder ähnlich geht wie am Anfang. Aber ich glaube, wie mit der Stimme, das kommt auch wieder zurück und äh, irgendwann sterbe ich dann auch nicht mehr.
0: <lacht> Aber ich glaube, Lampenfieber bleibt. Ich weiß gar nicht, das haben ja so viele Kollegen, das ist gar nicht so richtig heilbar. Da müsste man wahrscheinlich eine Hypnosesitzung machen und irgendwie, finde ich, macht Lampenfieber, sorgt Lampenfieber dafür, dass man auch immer an ist und konzentrierter.
2: Ja, also mich knipst das manchmal richtig an aber auch manchmal aus. Also okay. es gibt Momente, da habe ich wirklich auch Angst, dass ich ein Blackout erleide auf der Bühne, dass ich die Texte vergesse. Passiert Gott sei Dank nicht so oft, wie ich das vorher denke, dass es passiert. Aber das sind schon Situationen, wo man sich das Lampenfieber sehr wegwünscht.
0: Aber ich glaube, selbst wenn du dich versingst, das verzeihen dir deine Fans und singen dann für dich mit, weil deine Texte kann ja auch jeder.
2: Ja, ab und zu entstehen da einfach auch super Lacher. Ne? Also muss man auch ganz klar sagen, dann
0: entschuldige ich mich und dann geht's weiter. Und wir haben dich ja auch alle gesehen. In ein paar Wochen ist es zurück, aber bei der großen Giovanni Zarella Premiere. Jetzt äh, frage ich dich nochmal als Künstlerin, die auch live dabei war. Wir haben schon Sotiria gehört, die gesagt hat, das war so familiär und so eine tolle Show. Ich als Zuschauer habe es wirklich als ganz, ganz groß empfunden, als anders, als wirklich mal was Neues auch. Wie war es für dich als Künstlerin? Gib uns mal einen kleinen Einblick. Ja, ich muss dazu sagen, dass
2: Giovanni äh, wirklich einer meiner liebsten Schlagerkollegen ist. Also ich würde schon fast sagen, dass er ein Kumpel von mir ist, ein Freund und da wollte ich natürlich auch das Beste geben, was ich so zu geben habe, weil ich ihm den Erfolg und diesen Showbeginn auch so sehr gegönnt habe. Ich habe gemerkt, dass er auch mega aufgeregt war, was logisch ist, die erste große eigene Samstagabend-Show, äh, wer ist da nicht aufgeregt? Die ganze Produktion war der Hammer, also alle haben sich mega viel Mühe gegeben, auch die Künstlerbereiche waren so liebevoll alle ausgestattet. Da kann ich nur sagen, da können sich viele eine große Scheibe von Abschneiden und ich weiß, dass das auch zu großen Teilen an Giovanni gelegen hat, weil dem das sehr wichtig war, dass sich da alle wohlfühlen.
0: Ja und auch das Bühnenbild, finde ich, war auch mal ein komplett anderes und die Talks mit ihm, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist bei einer großen italienischen Familie zu Hause und ihr gehört alle dazu. Ja,
2: ich finde auch, dass wirklich gerade das Bühnenbild, die Lichteffekte, alles, was sie da gezeigt haben, die Band, zwar war mal ein schönes und sehr neues Konzept, wie ich empfunden habe und ich glaube, dass da alle begeistert von waren.
0: Und wenn er dich nochmal fragt, du bist jederzeit auch wieder dabei. Ich bin immer dabei. <lacht> immer Startler. Ich glaube, wir werden dich noch sehr oft sehen bei Giovanni. Und jetzt wollen wir aber nochmal ein bisschen Musik hören. Aus Nacht sind alle Katzen grau. 13 Songs sind ja wieder drauf. Und die haben immer schöne Namen bei dir. Ich finde, das ist immer sagend. Aber keine Wortkreation, ne? Sowas wie Marmeladenglasmomente, sowas suche ich noch. Das gibt es diesmal nicht, sehe ich gerade. Äh, ein bisschen anders, aber ja,
2: gut. Also. Das kann man auch nur machen, wenn es wirklich gerade passt.
0: Auf jeden Fall und die Berliner Luft, an die wir uns hier immer gerne in dieser Sendung zurückerinnern. Äh, Julian wäre auch wahnsinnig gerne dabei gewesen. Äh, der kann heute leider nicht. Aber wir haben gesagt, wenn Kerstin einmal schon kann, dann müssen wir sie uns im Hotel schnappen, weil dein Zeitplan äh, platzt aus allen Nähten. Was wollen die Menschen alle von dir?
2: Ja, das frage ich mich auch. Wir sind doch die Nummer eins. Ja, wir haben jetzt natürlich gerade die Album-Promo und... Äh, ja, damit jeder weiß, dass ich auch gerade ein Album rausbringe, muss das hier zackig losgehen.
0: Und das war ja richtig erfolgreich. Gratulation ja auch. Zu Platz 3 ist es ja gewonnen. Als nationale Künstlerin wäre es ja auch die Eins gewesen. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal dazu. Vielen, vielen Dank. Das läuft einfach bei dir. Was will man da noch sagen? Und äh, sag mal, Kerstin, wie sieht es denn in Richtung Tourpläne aus? Da sind ja mittlerweile auch viele Hörer verwirrt, weil von A nach B, nach C, nach D wurde es verschoben. Wie sieht es aktuell aus, wer Kerstin Ott live in Konzert erleben möchte? Wie ist da die Planung? Also
2: momentan ist es so, dass November und Dezember in diesem Jahr stattfindet, die Tour. Ich gehe meinen Weg, ja, auch wieder mit, mit dem neuen Album, werden auch Titel drauf sein und so wie es aussieht, findet alles wie geplant statt und ich bin da auch sehr optimistisch, dass es diesmal losgeht.
0: Das wäre ja wirklich toll und im kommenden Jahr geht es dann weiter mit einer Tournee oder wollen wir schon mal einen kleinen Ausblick geben, weil ich meine, es klingt zwar jetzt so, aber 2021 ist ja bald auch schon wieder Geschichte, bald ist Weihnachten. Ja, also für
2: 2022, da kann ich jetzt noch überhaupt gar keine Prognose geben, ich glaube, das ist auch momentan alles noch ein bisschen schwierig. Ich bin einfach nur dankbar, wenn diese Tour wirklich stattfindet und aber da, wie gesagt, ich glaube da ganz felsenfest dran.
0: Wir glauben auch da dran und stehen natürlich dann wieder in Reihe 1. Wie, Berlin ist ja dann dabei mit, ne? Diesmal auch wieder, ja. Auf jeden Fall. Berlin ist ja deine, also du hast ja eine besondere Verbindung auch zu Berlin. Ja, Berlin ist meine Hut. Wie könnte ich die äh,
2: nicht äh, mit auf der Tour spielen? Das würde ja gar nicht gehen.
0: Außerdem musst du ja unseren Gesang dann da in Reihe 1 <lacht> laut genießen. Also Jürgen David wird laut mitsingen. Also da kannst du dich schon mal drauf einstellen. Was erwartet uns dann aber bei der Tour? Alle Lieder, ne? deine älteren und jetzt auch komplett dann die neue. Also du musstest schon ein bisschen das Programm wahrscheinlich verändern, weil damals gab es ja die neue CD noch nicht. Genau, also es ist jetzt wieder sehr, sehr bunt gemischt. Natürlich sind die großen Hits alle mit dabei, die
2: neuen Lieder vom neuen Album sind dabei, gut durchgemischt. Ähm, die Band hat sich ein kleines bisschen vergrößert. Also es wird schon sehr spannend werden.
0: Hättest du das gedacht, dass du so lange in diesem irren Zirkus äh, durchhältst?
2: <lacht> <lacht> Durchhält es gut. Nee, also äh, wie gesagt, damals ganz am Anfang war für mich ganz klar, das ist ein One-Hit-Wonder, aber es wäre auch in Ordnung gewesen. Ja, nun sitzen wir hier und machen das Interview und vielleicht machen wir das in fünf Jahren ja auch wieder. <lacht>
0: und wahrscheinlich kommt ja hier auch die nächste Platin-Edition dann wieder von diesem Album. Wie immer, du bist ja immer mit zwei Alben da, weil es ja immer noch eine Zusatzedition bei dir gibt.
2: Ja, Gott sei Dank. Ich bin da wirklich sehr dankbar für, dass die Menschen das so gerne hören mögen. Und ja, ich bin auch echt stolz drauf.
0: Ich kann dir nur von Herzen immer sagen, wenn Gäste kommen, auch aus dem Schlagerbereich, wie oft du bei uns in Interviews zitiert wirst, also wirklich ganz oft, wenn es so um das Thema geht, authentisch, nicht verstellen, nicht irgendwie schickimicki, sich nicht verkleiden hinter einer Maske, kommst immer du von Julian und mir als Paradebeispiel und jeder Künstler nimmt das auch immer sofort auf und sagt, Kerstin Ott, oh, die hat was für den Schlager getan und das ist so eine tolle Kollegin, wirklich jeder. Wow, danke dankeschön. Schönes Kompliment. Also das ist Wahnsinn, weil wir immer ganz oft dich zitieren als Paradebeispiel. Auch Julian, du weißt ja, ist ja selbst ein großer Fan von dir, weil du hast den Schlager schon verändert. Ist dir das eigentlich bewusst, dass du dem schon ein anderes Gesicht gegeben hast? Weg hier von, wir machen alle Hotpants, zeigen unsere Pobacken und sind überschminkt, sondern wirklich auch mal ein bisschen authentisch?
2: Also ich glaube schon, dass ich ja vielleicht mal einen anderen Maßstab gesetzt habe, weil ich einfach anders bin, als wie die Menschen das vorher gewohnt waren. Ob ich da jetzt großartig was verändert habe, das weiß ich ehrlich gesagt nicht nicht so richtig. Aber ich finde es schön, wenn äh, die Menschen sich damit, ja begnügen können, dass es so ist.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich erinnere mich ja an eines unserer ersten Interviews, da hast du ja auch ganz offen gesagt, du bist ja auch am Anfang nicht offene Türen eingerannt. Also da hat man ja schon gesagt, wer ist denn die Frau da jetzt mit dem Hoodie, die sieht aber irgendwie anders aus. Also das war ja nicht so, dass alle gesagt haben, hey, herzlich willkommen, hier ist deine Bühne. Ja,
2: also ganz am Anfang war das selbstverständlich nicht so, dass äh, auch die TV-Sender gesagt haben, hier, wir reißen ums um Kerstin Ott, weil das Bühnenbild einfach so unfassbar toll ist. Da musste ich schon auch lange für kämpfen und erfolgreich sein um äh, da überhaupt mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Letztendlich, wenn der Erfolg dauerhaft da ist, dann äh, verändert sich sowas. Das ist ganz klar, aber ich glaube deswegen ist kein Grund zum Ausflippen. Wir machen weiter so wie gehabt und äh, hoffen, dass es für die Leute immer noch cool bleibt.
0: Ach, wie schön auf dem Boden du auch immer bleibst. das wird. Und wenn wir in zehn Jahren nochmal sprechen, dann ist es wahrscheinlich immer noch so, dass du auf dem Boden bleibst. Das ist so toll, erdet dich. Also bist du vom Naturell so, aber dich erdet wahrscheinlich auch deine Frau und deine Familie, oder? Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass
2: das mit meinem Naturell zusammenhängt. Ich bin definitiv kein aufgeregter Mensch so, aber ähm, Familie und Umfeld sind sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass mein Alter auch eine Rolle spielt. Wenn das mir mit 20 passiert wäre, weiß ich nicht, ob ich da auch so geerdet geblieben wäre oder ob ich gedacht hätte, ich bin unfassbar.
0: Ich bin der König der Welt.
2: Ja, man weiß das nicht. Also es ist auch gar nicht so einfach, mit diesem ganzen Trubel umzugehen. Aber ich glaube, dass wir das ganz gut machen und uns alle sich
0: wohlfühlen dabei auch. Auf jeden Fall, wir lieben dich sowieso. Wir haben eben schon die Geschichte gehört vom Briefkontakt mit einem Fan, die dich auch quasi zu einem Song inspiriert hast Du nimmst schon die Ideen für deine Titel wirklich Überall her, oder? Aus deinem engen Umfeld, Fangeschichten, die du hörst, Leute, die was erzählen. Du bist überall an, was Stories angeht. Ja, ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu,
2: dass man die äh, Ohren und Augen ein bisschen offen hält, äh, weil sonst würde mir irgendwann ja auch einfach mal nichts mehr einfallen. Und gerade die Geschichten, die mich selber berühren, die versuche ich schon auch irgendwie in Titel zu bringen, weil ich weiß, dass das definitiv äh, jemand erlebt hat und wenn es mich berührt, weiß ich, dass es auch noch mehrere Menschen berühren könnte. Von daher sind es immer Geschichten, die auch wichtig sind zu erzählen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, welche... Ganz besonderen Songs sind auch noch auf diesem Album, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall noch mal explizit auch erwähnen. Ja, zum Beispiel Manche Menschen
2: ist für mich auch so ein Song, der wichtig ist. Da geht es um Freundschaft und ja, auch mal Danke zu sagen, dass du da bist und an meiner Seite stehst und dass du nicht nur da bist. Ja, wenn das Licht sowieso schon hell leuchtet, sondern wenn auch die Dunkelheit mal Einzug hält und alle anderen abhauen, so das Vergisst man recht oft und manchmal hat man auch so Menschen in seinem engeren Kontakt, wo man denkt so, das ist meine beste Freundin und dann fällt der Freund, der schon so lange bei einem ist, ab und zu hinten runter und ja, dafür war das Lied eigentlich gedacht, dass die Menschen, die nicht immer Erwähnung finden als erstes, dass man die nicht vergisst.
0: Das ist eine tolle Idee. Aber hast du auch zum Beispiel ein bisschen festgestellt, in dieser Corona-Zeit, wer wirklich Freunde sind, auf wen man sich verlassen kann? Weil ich fand das ganz inspirierend mit Ben Zucker, der uns halt erzählt hat, am Anfang ist er in so ein Loch gefallen und hat wirklich mal so seinen ganzen Umkreis hinterfragt. Ist der Freund wirklich noch ein Freund oder sollte ich mit dem mal reden, weil da gewisse Dinge passiert sind? Hattest du sowas auch, dass du vielleicht manche Sachen hinterfragt hast?
2: Nee, das kann ich jetzt nicht äh, explizit an der Corona-Situation klar machen. Also ich bin da schon sehr reflektiert und ich merke das schnell, wenn dass sich irgendwie verändert oder ich da Gesprächsbedarf habe. Deswegen brauche ich da nicht so eine Phase, wo ich erstmal in so einen Down reinkomme. Das habe ich relativ schnell, glaube ich, und dann regel ich das auch so schnell, wie ich kann. Manchmal braucht man ein bisschen länger, bis man auch sich von der Person lösen kann oder sich die Person von einem löst, aber generell hocke ich da nicht mit länger rum, als ich muss.
0: Und bist du ein Mensch, der sowas dann schnell, also bist du jemand, der schnell Entscheidungen trifft, auch wenn das vielleicht eine negative ist? Oder bist du jemand, so wie ich zum Beispiel, der schon ganz lange braucht und dann denkt, aber wenn das jetzt so ist, dann ist das so und so. Wie wie regelt eine Kerstin Ott, wenn eine Entscheidung zu treffen ist?
2: Also Entscheidung treffen kann ich schnell. Mich von Menschen lösen, die ich sehr lieb habe, äh, kann ich nicht sehr schnell. So, das ist vielleicht ein kleiner Zwiespalt, aber mir fällt das schon schwer, jemanden, der mich schon lange begleitet, zu sagen, so, das irgendwie passt das nicht mehr. Es kommt aber vor, die Lebenswege, die verändern sich auch, jeder Mensch an sich verändert sich auch und manchmal kommt es wieder zusammen irgendwann, aber für den Zeitpunkt kann man dann auch schon mal sagen, okay, momentan verstehen wir uns einfach nicht, wir haben andere Konzepte, da müssen wir nochmal drüber quatschen oder wir lassen es erstmal ruhen. Man muss ja auch nicht immer den totalen Abbruch machen.
0: Das auf jeden Fall. Und ich vergleiche das ja immer mit so einem Zug, dass manche Leute einsteigen, manche steigen aus, manche steigen neu dazu. Also das Leben ist ja im Wandel und ich glaube, wir verändern uns ja auch menschlich. Und dann brauchen wir ja auch Leute, die einfach auch ein bisschen zu uns passen und unsere Werte teilen. Ja, oder auch genau die Geschichten, die für einen selber gerade interessant sind, dass die auch gerade für die
2: Person interessant sind. Beste Beispiel finde ich immer, einer bekommt gerade Kinder und der andere nicht. Das sind natürlich völlig unterschiedliche Wege, die die beiden Menschen dann gerade ja. vor sich haben. Und da kann das auch schon mal für
0: eine Zeit lang auseinander. Und wenn die Freundschaft echt war, dann findet das aber auch wieder zusammen. Das auf jeden Fall. Aber dann weiß ich ja schon mal, emotional ist es also schwierig mit Menschen, aber ansonsten triffst du schnell Entscheidungen. Du eierst da nicht so rum, wie jetzt mein lieber Kollege Johann David, der nicht erwähnt ist. Der kann ja gar keine Entscheidung treffen. Nee, ich eier da nicht rum. Also ich bin da eher kurz und knapp. Und das ist auch gut so. Und das bleibt auch so. Wenn man immer so ein bisschen hört, dass du ja auch von schwereren Zeiten sprichst oder auch Momente, wo du nicht so angekommen bist im Leben, es fällt einem unheimlich schwer, sich das vorzustellen, weil ich kenne dich ja wirklich nur mit Carolina an deiner Seite. Ich kenne dich als erfolgreiche Musikerin, die hinter der Bühne steht, total lieb zu einem ist, aufgeregt ist und sagt, ach naja, hoffentlich klatschen die alle und dann rasten die Leute aus. Ich kann mir eine Kerstin Ott gar nicht traurig vorstellen, aber es gab auch wirklich Momente in deinem Leben, wo das alles anders war.
2: Ja, klar gab es diese Momente und ich glaube, vielleicht ist es auch deswegen heute so, dass ich so bin, wie ich bin. Ich habe viele Dinge schon erlebt in meinem Leben, aber ich bin ja auch schon äh, Ende 30, da kann man schon das eine oder andere erlebt haben. Ähm, ja, und seitdem ich mit Carolina zusammen bin, hat sich mein Leben ja auch wirklich äh, stetig verbessert, wollte ich gerade sagen. Stimmt und auch. Äh, nee, du hast mich tatsächlich noch nie traurig gesehen.
0: Also ich möchte dich auch nicht traurig sehen, weil ich immer äh, an dich denke und denke, ach Carolina und Kerstin Ort wenn alle so wären, auch alle Paare, da wäre die Welt auch irgendwie eine bessere, auch wenn ihr Italienisch streitet, aber ich finde das ja gut. Ich bin ja auch so temperamentvoll. Und ich habe letztens von einer Kollegin gehört, die kam zu mir und hat gesagt, was? Kerstin Ott hatte ja schon äh, eine andere Frau vor äh, Carolina und war verheiratet. Sagte sie zu mir und habe ich gesagt, ich weiß jetzt nicht die ganze Vita, aber äh, das stimmt, ne? Ja, ich sag mal, das erste Mal war Spaß. <lacht> das war zur Probe und das zweite Mal war echt. Genau. <lacht> aber da war die völlig überrascht mit der Info. sagten, Hä, wer weiß denn das? Und ich so, naja, aber Kerstin ist ja auch nicht mehr 20, also es gab ja auch ein Leben vor Carolina, wenn auch nicht vor Vorstellbar.
2: Ja, ich meine, ich sehe ja aus wie 20, aber ja, es ist halt fast alle. das Doppelte. Und ja, mit Anfang 20 damals habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee. Das war auch äh, für die zum Erfahrungssammeln ganz, ganz gut. Aber ja, wie gesagt, irgendwann entscheidet man sich dann doch für das Richtige.
0: Und das äh, bleibt ja jetzt auch, weil euch trennt eh nichts. Da komme ich persönlich rum und sperre euch in den Raum und mache hier Mediator oder wie das heißt. Ja, das
2: brauchst du gar nicht. Ich glaube, dass Karolina äh, und ich uns echt gesucht und gefunden haben. Und deswegen ist alles gut, wie es ist.
0: Wirklich, also das ist auch, wenn man zwischen euch sitzt, es gibt einem, es gibt, ich gehe wieder mit so klopfendem Herzen hier raus, weil ich so denke, die sind so süß. Ich möchte einfach, dass jedes Paar da draußen so ist. Ja und wie, du setzt dich ja auch immer stark dafür ein, dass es am Ende eh auch egal ist, ob man eben eine Frau liebt, ob man einen Mann liebt, ob zwei Männer sich lieben oder wer sich überhaupt liebt und nimmst äh, dich dem Thema ja auch weiterhin an. Du hast ja da auch eine richtige Community schon mittlerweile. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube auch, dass es auch immer noch leider wichtig ist, das immer wieder anzusprechen
2: und äh, auch wenn ich manchmal fühle, so ah, muss man das jetzt schon wieder, aber ja, man muss es
0: leider immer noch und schon wieder und nochmal und ich mache das gerne. Das sollst du auch weiterhin machen. Und wie du schon sagst, ich glaube, dieses Thema ist leider immer noch nicht ausdiskutiert, weil es noch so viel, auch im Internet, so viel Böses immer noch gibt. Und du hast ja den schlimmsten Shitstorm deiner Karriere eigentlich zu der Let's Dance-Phase bekommen damals. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, wo du ja wirklich auch traurig warst. Das hat sich jetzt aber alles gelegt. Oder hast du noch Nachwehen von dieser TV-Show? Weil das war ja damals schon wirklich, wo ich gedacht habe, was ist los mit den Menschen? Nee, das hat sich relativ schnell erledigt.
2: Also wahrscheinlich kennst du auch das Sprichwort Nichts ist so alt wie die Meldung von gestern. So ungefähr war es bei mir auch mit Let's Dance. Also die Leute regen sich immer über Sachen auf, die wirklich so unnütz sind und verschwenden da ihre Energie. Für mich war das zu dem Zeitpunkt natürlich alles andere als schön, das zu lesen. Aber ich habe irgendwann einfach nicht mehr gelesen, weil ich gedacht habe, so das führt mich nicht weiter, das bringt mir nichts. Ähm, außer mir, dass es, dass es mir Energie zieht und Kraft raubt. Nichtsdestotrotz muss man sich auch mal an neue Ufer ranwagen. Ich wusste, dass das Tanzen nicht unbedingt mein Fall sein wird, aber ich wollte es mal ausprobieren. Und von daher, Herrgott, ich konnte es halt nicht was gibt es Schlimmeres?
0: Aber es gibt so viele, die es nicht können. Also von daher müssen sich auch alle mal ein bisschen beruhigen. Aber wie gehst du heute mit Shitstorms um oder mit negativen Kommentaren? Liest du bei Instagram gar nicht mehr? Ähm, liest vielleicht Carolina? Löscht du die Sachen? Blockst du die? Viele Kollegen sagen auch, also wenn mir da einer völlig doof kommt und es nicht konstruktiv ist, blocke ich die auch schon mal weg, weil keiner braucht äh, schlechte Vibes unter seinen Posts.
2: Ja, also ich beschäftige mich damit ehrlich gesagt nicht so sehr. Diese ganzen Kommentare, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil auch die, mir fehlt tatsächlich die Zeit, ohne dass jetzt überheblich klingen soll, aber ich habe auch keine Zeit, da zwei Stunden lang Kommentare zu lesen ähm, und äh, mir da auszumalen, wie was gemeint ist und auch gerade diese ganz bösen Kommentare. Ich glaube, es bringt auch nichts, da ständig jemanden zu blockieren, auch äh, wenn es wirklich so gegen Morddrohung oder was weiß ich gehen würde, dann würde ich das auch machen, aber... Das ist mir auch zu viel Energieverlust wirklich tatsächlich. Diese ganzen Blödmänner, die da äh, so Hassnachrichten schreiben, ich, die haben es auch nicht verdient, dass die Aufmerksamkeit bekommen. Und ich fahre, glaube ich, ganz gut damit, die links liegen zu lassen.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Und ähm, zum Abschluss noch dieses Gespräch. Gibt es denn noch unerfüllte Wünsche im Leben von Kerstin Ott? Weil im Moment läuft ja alles, aber vielleicht gibt es ja doch irgendeinen Wunsch, dass du sagst, ich wollte schon immer mal dieses Land bereisen oder ein Duett mit wem auch immer. Gibt es sowas, wenn du jetzt träumen darfst?
2: Ja, ich würde mich gerne mal vor vereinbaren, auf eine einsame Insel aussetzen lassen und ja. äh, gucken, ob ich
0: überleben würde. <lacht> Aber heißt einsam auch wirklich einsam? Also nur du alleine, auch komplett ohne Familie. Ja. Und dann möchtest du es wie Tom Hanks in dem Film damals machen und du sprichst dann irgendwann mit einer Kokosnuss. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Gut, wollen wir die Challenge irgendwann mal begleiten, ob du schaffst? Ja, also wenn es irgendwann darüber eine Sendung geben würde, dann seid ihr herzlich eingeladen. Gut, die Malediven haben noch viele Inseln. Ich glaube, wir finden da eine kleine für dich. Die Frage ist, ob Carolina dich aber auf die Insel gehen lassen würde, einen Monat lang. Carolina, guck mal, sie nickt, also sie will dich loshören. Äh, das besprechen für, wir gleich. Das besprechen wir gleich auf italienische Art und Weise. Liebe Kerstin, ich sage an dieser Stelle wieder mal vielen, vielen Dank für die Zeit. Und im Moment hast du wenig, aber wenn du mehr hast, komm bitte nach Berlin zu Julian und mir ins Sendestudio, damit wir wieder noch mehr Blödsinn machen können. Das mache ich super gerne. Danke auch an El Carolina fürs Organisieren. Dankeschön. Tschüss. Ach, sie ist so toll. Aber wie sie sich auch entschuldigt hat, dass sie diesmal nicht zu uns kam. Ich meine, es hat Tradition. Mit jedem Album kam Kerstin Ott zu uns ins Studio und diesmal nicht. Das kann so nicht angehen.
1: Ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich gestehen. Kerstin Ott sehe ich immer wieder gerne und Kerstin Ott hat ja auch so viel Tolles zu erzählen und die ist auch einfach ein großartiger Mensch. Also von daher bin ich sehr neidisch, aber es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Aber das Schöne ist, sie kommt ja auf jeden Fall Juhu. und da gibt eh schon wieder dann bestimmt irgendeine Platin-Special-Gold-Edition ja. und spätestens dann ist sie da. Hat sie versprochen.
1: Bestimmt, aber ich finde es auch schön, dass du jetzt schon den Stars auflauerst. Ich finde es toll, Annika, behalt das bei.
0: Das war eine Ausnahme. Also liebe Schlagerkünstler, kommt nicht auf die Idee. Das haben wir nur für Kerstin Ott gemacht. Und bis dahin könnt ihr aber auch uns schreiben. Weiterhin Julian David erklärt aufgrund mangelnder Stimme meinerseits, wie das geht.
1: Ihr öffnet die kostenlose Schlagerplanet-Radio-App. Dann seht ihr einen Briefumschlag. Ihr klickt auf diesen Briefumschlag tippt eure Nachricht ein und dann landet die direkt hier am Studio, während Annika Reichel sich gerade was von der Brust zippelt. Fuzzle. Was ist denn da los? Entschuldige, ich habe hier große Ankündigungen zu machen, hör auf dir in der Brust rumzuspielen.
0: Da war ein Puzzle. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und sind kommende Woche auch wieder zurück mit einer tollen Künstlerin.
1: Das tun wir, ciao. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web schlagerplanetradio.com